0: Ciao a tutti e benvenuti alla puntata numero 562 di Easy Apple. Che è stata resa possibile grazie alle generose donazioni di Paolo Massignan, Nicola Gabriele D, Ivan Vannicelli, Davide Tinti, Alessio G, Alessandro Di Nardo. Ugo B., Stefano Mainardi, Davide C., Paolo R. e Alessandro Q. Grazie mille per il vostro supporto e magari unitevi a questa fitta schiera che quest'oggi è piuttosto numerosa, andate nella sezione supportaci del sito easypodcast.it. Ma bando alle ciance, un saluto da Luca Zorzi
1: e uno anche da buon Federico Travaini.
0: Per oggi è tutto, ciao.
1: Questa l'avevi già fatta l'altra volta, Ruca.
0: Ho cioè, di farla a puntate alterne praticamente. La, la novità è che non ho nemmeno saltato eh, una singola puntata nel farlo, questo giro.
1: Ah, vabbè. È inutile, quindi.
0: Decisamente. Abbiamo però una ricca scaletta, quindi di cose utili sì. ce ne sarebbero. Ecco.
1: Quindi mi stai dicendo che non posso fare il mio fuoriscaletta?
0: No, fai il fuoriscaletta.
1: No, non è vero. È un fuoriscaletta che in realtà è un fuoriscaletta, ma l'ho messo. Nella scaletta perché avevo paura di dimenticarmene. E, um, è una, una, un bel consiglio per um, ascoltare un podcast di, divertente, ma cavolo, me lo aspettavo molto più divertente che interessante. In realtà è diventato più interessante che divertente. Perché? Perché è un podcast che vede come ospite Maccio Capatonda. Non so se tu conosci Luca, Muschio Selvaggio podcast, che non lo è praticamente. Conosco. Sì, eh, neanche io lo conoscevo finché non mi ci sono imbattuto per... Eh, non mi ricordo esattamente cosa. Adesso provo a ricordare. Praticamente è un, è un podcast di um, Fedez. Eh, Fedez, va Ah, da un Sì, podcast. dai, sì, sì. Eh. No,
0: sapevo che aveva questo podcast perché quando era stato ospite del podcast di Breaking Italy eh, ne aveva parlato. Eccolo, bravo. Bravo, sembrava interessante, sì.
1: Bravo, esatto. Ecco, ora ho rimesso ri, ri, insieme tutti i tasselli del puzzle. L'ho sentito perché è stato Fedez ospite a Breaking Italy e parlando di muschio Selvaggio sono andato a curiosare di che podcast è. Ed è uno di quei podcast dove secondo me vale la pena eh, iscriversi e non abbonarsi automaticamente a tutte le puntate perché sono ogni puntata un'intervista, una, una, una chiacchierata di circa 40 minuti un'ora con un personaggio fa, più o meno famoso. E io quello che ho fatto è partendo dalla puntata zero ho guardato tutti i nomi degli ospiti che c'erano e le puntate interessanti me le sono scaricate in modo da averle lì per ascoltarle. E di recente è stata fatta proprio anche una puntata con Maccio Capatonda, dove in maniera quasi sorprendente, non è lì a fare il comico, non è a fare il maccio capatonda, non è lì a fare battute, ma è lì a raccontarsi e spiega un po' com'è la sua storia, come è arrivato su Mai Dire, come è nato il suo personaggio, che cosa voleva fare da, da grande quando era piccolino, ed è veramente molto curioso. E poi comunque andando a vedere altre puntate ci sono ospiti che ho reputo assolutamente interessanti. Nel mio caso per esempio c'è Carlo Cracco, c'è Bruno Barbieri, eh, ci sono, cioè se non sbaglio, Belen, lo so perché la citano sempre, ma non l'ho ascoltata. Eh, ne, ho, ne ho tante, se non sbaglio c'è, c'è anche qualcosa di, di comico. Io mi aspetto quella con Fabio De Luigi a tutti i costi e magari con Aldo Giovanni Giacomo. Prima o poi arriveranno. Quindi io c'ero lì, sono iscritto, non le ascolto tutte le puntate, ma ogni tanto vado dentro e dico: ma vediamo cosa ha fatto in queste settimane in questi mesi, Fedez vedo se c'è qualcuno che mi interessa, me la, me la scarico quella di Maccio Capatonda, penso che visto che qui su Apple Macho ci ha accompagnato per 11 anni a suon di eh, citazioni battute, eh, richiami vale la pena assolutamente sponsorizzare questa puntata che va ascoltata Luca so che lo farai anche tu secondo me, secondo me mentre sto parlando ti sento te scrivere Musco Selvaggio
0: avevo scritto Mus quando mi hai <ride> beccato mi hai... Sì, sì, mi hai detto questa cosa lo sto uh, facendo, okay. il che è male perché ho un sacco di, di, di cose ancora da ascoltare. Sto, sto dovendo accelerare la, la velocità di riproduzione per recuperare l'arretrato. Tra l'altro, c'è anche un audiolibro che ha un titolo bellissimo che voglio ascoltare. Che l'ho scaricato solo per il titolo: si intitola Dominazione mentale e, e niente, mi sentivo in dovere di, di, di cercare di apprendere qualcosa.
1: Io ho scoperto che riesco a recuperare un po' di podcast quando vado a tagliare il prato perché mi metto le airpods che aiutano sia a ridurre un po' il rumore del tagliaerba in più mi posso ascoltare un po' di podcast perché mi tiene occupato magari anche un'oretta allora eh, non solo tagliare il prato ma fare tutti i lavoretti così e quindi ho recuperato un po' di podcast in, queste, in, queste, in quest'ultimo mese visto che adesso è tornato bel tempo e il prato va, va tagliato. Partirei invece con la scaletta con una domanda che è arrivata in settimana da uh, un, un ragazzo che uh, in questo momento mi sfugge quale suo, sia il suo vero nome perché io ho mente come Peval Frangle su Twitter e nonostante sia un ragazzo che ha partecipato anche alle Easy Pizzate in questo momento mi sfugge il nome, sono quasi sicuro che sia Paolo ma mi sfugge assolutamente il nome completo e ci ha fatto una domanda uh, che è una di quelle che aiuta Easy Podcast a migliorare perché ha fatto una domanda che eh, non trovava risposta dentro l'archivio di Easy Podcast di Easy Apple. ma perché le note della puntata non erano fatte secondo me a dovere. Quindi mea colpa. Perché lui chiede: esiste un sito web o un'applicazione che monitori la modifica di una pagina internet e ti avvisa quindi quando è pronta, quando, quando è modificata? E io sono sicuro che ne, abbiamo, che ne hai parlato su Easy Apple, ma non mi ricordo assolutamente la puntata. Ho provato a cercare e non l'ho trovata. Finché tu su Twitter sei arrivato in soccorso dicendo che si chiama Visual Ping, e cercando questo punto Visual Ping su Easy Apple trovo due. Match. Uno puntata 317 del 23 giugno 2017 e una puntata 452 del 27 marzo 2020, quindi giusto due anni fa. E in entrambe le puntate, diciamo nelle note, si parla di visualping.io ma non c'è magari spiegato che cos'è che fa questo sito, questo servizio. Allora io in questi casi, come ho già raccontato, vado a a modificare le note della puntata e aggiungo una breve descrizione, qualcosa, delle delle parole chiave che eh, penso possano aiutare un domani se tra altri due anni un altro ascoltatore avrà bisogno di questa necessità potrà andare a trovarla sul sito di eh, EasyApple. Vuoi magari spendere due parole su su VisualPing, Luca?
0: Sì, Visual Ping è disponibile tanto per cominciare anche in versione gratuita il che secondo me è fondamentale per uno di quei tool che utilizzi una volta ogni morte di papa insomma non mi viene molta voglia di abbonarmi a un servizio del genere visto che eh, i casi in cui necessito di tenere sotto controllo una pagina web in maniera visuale sono piuttosto rari ecco ma detto questo Visual Ping ha anche qualche altra sciccheria cioè la possibilità di andare a restringere l'area della pagina all'interno della quale cercare un cambiamento proviamo a pensare a una classica pagina che volesse anche essere rispettosa dei propri visitatori eh e includesse della pubblicità poco invasiva comunque la pubblicità potenzialmente potrebbe cambiare quindi ci sarebbe una certa facilità di scatenare dei falsi positivi con visualping.io è possibile andare a riquadrare le aree che effettivamente sono di nostro interesse per appunto essere avvisati solamente di modifiche nel contenuto vero e proprio della pagina non di ciò che ci sta attorno Per il resto funziona molto bene, è anche abbastanza rapido nel notificarci dei cambiamenti e è utile in quelle situazioni in cui, non so, c'è un prodotto che è esaurito, un biglietto di un concerto che è esaurito e per qualche ragione poi ne aggiungono degli altri in vendita, ecco che visualping.io ci può venire in soccorso eh, stando al posto nostro a continuare a fare command R sulla pagina in questione.
1: Magari un po' si complica quando c'è una password, un login o qualcosa del genere dietro. Eh,
0: Quello sì, quello sì
1: cioè tipo i risultati degli appelli del Politecnico, ti ricordi?
0: Sì, e là ovviamente avevo fatto uno script all'epoca e con keyboard maestro che faceva suonare sirene, insomma, del bel casino.
1: Ecco, comunque io sono babbo perché Peva Alfrengole e appunto ha fatto una donazione giusto per, per, per questa cosa, eh, avendola fatta con Satispay, però sappiamo che Paolo R e la R non me la ricordo, eh, proverò... Cioè, Ce l'ho più o meno, ma non, non la dico perché, giustamente, per privacy, visto che non è, non è, non è stata detta. Cioè, penso di saperla, quindi eh, adesso vi proverò a scrivere dicendo: Ma è vero che ti dico come ti chiami? Però vabbè, chiudiamola qua e eh, leggiamo una bella recensione che è arrivata da Basilisk, che con 5 stelle dice: Utile e piacevole. Easy Apple è un podcast piacevole da ascoltare e utile nei contenuti, anche per gli utenti meno esperti, come il sottoscritto. In breve tempo è entrata a buon diritto nella lista dei miei podcast preferiti. Bravi e continuate così. Bene, continueremo sicuramente così e su quest'onda, Luca, ti consiglio un sito web che ho trovato molto utile per una esigenza molto semplice eh, che adesso ti racconto. Volevo creare dei sticker su Telegram. Sai che si possono creare, per chi non lo sapesse, su Telegram si possono creare de- degli sticker. Adesso immagino che, avendolo ricordato, qualcuno andrà a creare gli sticker di Easy Apple da poter usare dentro la EasyChat, quindi... A buon. come si dice? A buon mercante, orecchie buon mercante. Aiutami, Luca.
0: Eh, f- sopra. La panca la capra. No, si dice, per uno. Bu-
1: ah, si dice una roba del genere. Adesso vado a cercare. Che a buone, orecchie per a-
0: intendere intenda. Buon orecchie mercante.
1: Secondo me c'è. Una roba del. fare. Orecchie- no, vabbè, forse sto confondendo un po' di cose. Vabbè, dai, a parte questo, volevo fare gli sticker di, di Telegram partendo da delle foto. E eh, per farlo, bisogna. Usare è semplicissimo perché si usa un bot che c'è su Telegram, che si chiama forse sticker bot, una roba del genere, tu gli dici il nome del pacchetto di, di bot che vuoi fare di, di, di sticker che vuoi fare, poi gli mandi le immagini che devono essere dei PNG trasparenti, eh, non più grandi, di 512 pixel per 512 bla bla bla. Gli, aggiu- gli associ le emoji e poi da quel momento lì hai il tuo sticker pack. Che, però, di default sarà sempre pubblico. Quindi non puoi fare uno sticker pack che usi solo tu perché chiunque può andare a recuperarlo e utilizzarlo per farlo bisogna quindi partendo da una foto bisogna andare a estrapolare dalla foto eh, il soggetto che mi interessa quindi faccio una foto a luca voglio usare la faccia di luca come, 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 come sticker come emoji eh, come sticker sì, devo prima ritagliare la faccia di luca quindi se sono capace di usare photoshop uso photoshop se voglio provare a usare anteprima con la funzione del canale alfa rapido posso provare altrimenti vai su picquish picquish che ho trovato questo sito qua dove tu praticamente vai a caricargli la foto e lui in automatico fa un riconoscimento di quello che secondo lui è il soggetto e io quando ho provato con 3-4 foto eh, il risultato è stato veramente impressionante va a diciamo sbagliare ma sbagliare in maniera giusta quando magari eh, ci sono due persone vicine eh, o meglio non so facciamo un esempio ecco l'esempio classico io imbraccio mio figlio le mie braccia non riesce a capire che non fanno parte di di lui quindi quindi questo è l'errore ma perché vede sempre della della pelle di una persona per il resto è veramente comodo per chi con massima semplicità vuole magari ritagliare una foto o eh, fare un, uno sticker su Telegram e, mh, non so se lo conoscevi tu Luca questo servizio o qualcosa di simile o se hai qualcosa da dire sul fatto che stiamo caricando una foto personale su un sito per fargliela elaborare
0: sì, non è, non è il massimo però vabbè, pazienza diciamo che gli sticker poi tendenzialmente sono usati in un contesto pubblico o semi pubblico, per carità è vero potresti usarlo anche per fini privati con una singola persona, però boh, siamo in una situazione al limite quindi non me ne preoccuperei in maniera eccessiva interessante il fatto di poterlo fare da browser e mi viene in mente un altro servizio che è o meglio un'app che fa un po' il lavoro opposto che è touch retouch che invece consente di far sparire qualcosa da una foto che so avete eh, state facendo una foto a una bella casa ma per qualche ragione avete preso dentro un cartello di divieto di sosta ecco voi col vostro bel ditino evidenziate il cartello di divieto di sosta e l'applicazione lo rimuoverà dalla foto
1: sì questa è una di quelle applicazioni che secondo me esiste dall'alba dei tempi e e adesso non, non esiste però in versione browser è un'applicazione vera e propria giusto?
0: esatto sì è un'applicazione che ha anche l'estensione quindi direttamente dalla, eh, dalla galleria di iOS okay. è possibile rinchiamarla e modificare la foto in, in a me
1: quando, quando è capitato di fare una roba del genere da mobile penso che l'ho fatto con Pixelmator che comunque quella funzione lì non, non, non è così no mo, sì sì, forse a memoria sì qualcosa del genere sì sì
0: ce l'ha, ce l'ha e funziona anche bene
1: ok 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 eh, m- mentre questo Apple Studio Display continua a creare un po' di, 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 di fastidio a tante persone tanto che qualcuno ha detto Beh, ma io prendo un, Mac, un iMac eh, usato, vecchio e lo trasformo <ride> in un Apple Studio Display
0: Sì, eh, questo folle genio ha deciso appunto di prendere un iMac svuotarlo delle sue interiora computazionali diciamo mantenere solo il pannello del 2014 che era già comunque il primo modello di 5k e ha comprato tutto quello che gli serviva per riuscire poi a interfacciarlo con eh, un computer esterno magari un portatile quindi alimentatore eh, controller del display e considerato tutto il computer usato il, tutte queste componenti gli è costato 871 dollari quindi grosso modo poco più della metà rispetto a comprare il eh, il display studio display già fatto chiaro non è così elegante sicuramente eh, quello nuovo è meglio un pannello di qualità migliore però è interessante anche eh, la possibilità di fare un po' di bricolage all'ennesima potenza andandosi a realizzare uno schermo 5k esterno che comunque rimane una rarità nel nel mondo informatico perché eh, a parte l'lg 5k e lo studio display le proposte non mi sembra che che ce ne siano nemmeno più sul mercato Eh, forse c'era stata dell che per un po' ne ha venduto uno ma ad oggi non credo che ci sia altro sul mercato con queste caratteristiche
1: non è che forse è un prodotto sbagliato cioè, nel senso che...
0: È un prodotto per utenti Apple. Non ti
1: dà tanto di più di... e quindi po- pochi lo fanno. Cioè, non è passare dal 1080 al, al 4K, ma magari dal 4K al 5K, col fatto che ce ne sono... Cioè, non è... È, co- è quasi come dire, è come se fosse un prodotto fuori standard alla fine. Quindi magari è poco, poco interessante per chi deve produrre.
0: Ma guarda, sicuramente è fuori standard, però, cioè, io non so, me ne rendo conto, cioè, non, non dico che è una cosa che è azzoppante però quando il display non è scalato perfettamente a 2x eh, sarà anche che per come è fatta la mia scrivania sono piuttosto vicino al computer cioè io direi che il mio sguardo sta normalmente a circa 60 cm, tre spanne eh, dallo schermo che quindi forse è un po' poco per un 27 pollici ma eh, ho anche fatto giusto ora la prova a mettere il display in modalità scalata un po' più grande un po' più piccola quindi spostarmi di una tacca rispetto al 2x perfetto e cavoli me ne accorgo subito cioè non eh, avevo aperta per esempio la pagina di Arastecnica che è l'articolo che parla delle avventure di, di quest'uomo che troverete linkato nelle note della puntata e, e mi salta immediatamente all'occhio e non ero partito con l'idea di troviamo le differenze con occhio clinico mi è proprio saltato all'occhio subito quindi sarà la combinazione di mia sensibilità al problema di mia vicinanza allo schermo e forse anche la sua suefazione al 2 per diciamo perfetto eh, ma ci ho fatto veramente veramente tanto caso
1: maccio fatto
0: maccio, hai fatto. maccio fatto hai sì.
1: detto maccio fatto bella mi piace ma non è che sei tu che sbagli a metterti alla scrivania allora?
0: Potrebbe essere, però la, la scrivania è grande così, poco, però è grande così. Io no, sono era, una, era, una, era una battuta. You're ovviamente. holding it wrong, ho capito il riferimento. Esatto. bravo,
1: bravo. Eh, potresti mettere la sigla, quella del. Dopo, dopo ti spiego che, che musichetta devi mettere quando dici you're holding it wrong. <ride> bravo. Vabbè, basta. Dovrei poterle fare io sta roba, perché... Vabbè ho una domanda guarda
0: lui. non farmi venire idee strane perché secondo me si può fare
1: che io ti mando le clip eh, magari, Ma magari non lo so ci ho sempre pensato se ti metto un segnalibro den- segnalino dentro la mia traccia audio mm. e tu quando c'è i segnalini che ci sono io metti la clip può funzionare no?
0: no 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 però potremmo usare vabbè ok angolo, no, dai, ne... angolo ne... della nerdata a questo punto diciamolo eh, poi ci sarà un capitolo eh, Saranno liberi io... i nostri ascoltatori di saltarlo potremmo usare una, eh, una sorta di VPN tipo tailscale che funziona senza aprire porte senza far casini che unisca i nostri due mac io faccio aggiungo ai miei eh, diciamo alle mie shortcut di keyboard maestro le mie macro di keyboard maestro che lanciano questi sample aggiungo anche un ulteriore trigger che sia una, eh, una chiamata al server http di keyboard maestro e faccio sì che tu abbia un qualche interfaccia comando a terminale a Alfred, qualche shortcut di Alfred richiamato da tastier non lo so, ci pensiamo che chiama il mio, eh, mio keyboard maestro e quindi di conseguenza butta dentro il sample in Ableton Fede, secondo me abbiamo un compito
1: mm, secondo me è un po' over, overkill però se vogliamo farlo dovresti prenderti
0: uno stream deck però per farlo bene bene bene
1: quello lascialo lì che magari Black Friday ma perché quello è proprio quella cosa che userei per fare una roba sola non lo so, non lo so. Uh,
0: secondo me ce la trovi l'uso ti dico vabbè, solo c'è
1: Alfred faccio una scorciatoia di Alfred cosa cambia?
0: che è lì e, e non un devi trigger
1: vabbè e ti dico Ci un'altra impalleremo...
0: cosa ti dico sì. un'altra cosa Fede pulsanti di Home Assistant con stato temperature luci eh?
1: dai non fare così per favore non fare così dopo mi sono tenuto una cosa per l'angolo della domotica Eh, ma parlando sempre di robe molto nerd questo io spero che non sia una roba ritenuta solo da nerd perché parliamo di di backup eh, visto che è un tema che sempre ritorna su Easy Apple. volevo farti una domanda che ho riflettuto una di queste sere quando io imposto un un backup schedulato parliamo per esempio del Synology ma di qualsiasi cosa può essere. Io faccio il backup in maniera schedulata e gli dico sempre notificami solo se c'è un qualche errore. Però a pensarci bene non è la procedura corretta. So che uno rischia di essere inondato di notifico di mail, però la notifica uno dovrebbe riceverla sempre perché potrebbe andare storto qualsiasi cosa per cui il backup non viene fatto e a te la notifica non arriva. Eh... Esa- esagero mal esa- esasperata il Synology si rompe eh, io va bene me ne accorgo per mille altri motivi però pensiamola che è un Synology di backup che fa soltanto il backup mi manda la mail solo quando si rompe quando, quando non riesce a fare il backup se lui si rompe, si spegne, si sconnette dalla rete qualsiasi cosa, lui non mi manderà mai la mail del backup
0: Hai che perfettamente non è ragionare. riuscito a fare
1: quindi tu, io ho fatto questa prova, cioè sono andato dentro il pannello del Synology e ho attivato qualsiasi tipo di notifica che riguarda i backup di mandarmela. Quindi per esempio c'è una roba che non ha assolutamente senso ma lo fa, io ho eh, il, il backup impostato sul PC di Windows che lo fa direttamente sul su Synology e eh, lui prova a farlo abbastanza frequentemente. Quindi capita che a volte che mi scrive che ha iniziato a farlo e non è riuscito a completarlo perché magari ho spento il PC capita magari che mi dice che l'ha fatto e magari ogni ora lui continua a fare gli incrementali, è una sorta di Time, time Machine o fa, Time Capsule, eh, no time machine, sì, time machine, Sì,
0: Time Machine è il time software sì. Time Capsule, time capsule è il è...
1: dispositivo. che ce l'ho qua dietro tra l'altro, ce n'ho qua dietro una, forse una delle ultime edizioni, bellissima però attualmente non me ne faccio nulla e quindi sì è un po' tediante, però uno si può anche poi inventare qualche regola tipo se eh, la mail la ricevi in automatico cancella la e archiviala, se invece la mail non la ricevi allora mandami una notifica dicendo che questa è un'automazione che si potrebbe creare per esempio per evitare di ricevere la bordata di mail tutte le volte che uno poi magari non legge neanche più cancella e basta, il giorno che ti scrive guarda che non ce l'ho fatta. Eh, però lì si, può, si possono fare tante cose mettere una regola che se l'oggetto della mail da arrivo, che arriva da Sinologi contiene fail la, la, flagga, la flagga di rosso in modo che quando ti arriva la mail flaggata di rosso dici, c'è qualcosa di strano però effettivamente questa cosa mh, andrebbe fatta così tu come sei impostato attualmente?
0: si può fare di meglio eh, premessa il, il tuo Sinologio o comunque la cosa che vuoi monitorare ti consente anche di eseguire degli script quando eh, al completamento, all'inizio del backup, al fallimento del backup o cose di questo genere?
1: Non ne ho la più pallida idea, idea, però penso di sì perché, te lo dico il perché, eh, alla fine le operazioni di backup eh, le trovo come dei task schedulati dentro il task scheduler. Quindi il pianificatore dei, 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 dei task ha dentro dei task che riguardano le operazioni dei backup. Quindi penso che andando lì a modificarle, anzi lo sto facendo in temporale mentre tu spieghi qual è la tua idea, però penso che si possa assolutamente fare.
0: Perché eh, c'è un servizio bellissimo che si chiama healthchecks.io, che tra l'altro eh, è gratuito fino a una ventina di, di controlli, eh, oltre si può pagare oppure può essere self-hostato per avere controlli limitati, che eh, funziona in questa maniera, ti dà per ogni controllo che vuoi fare un URL e tu devi impostare il tuo dispositivo, il tuo script, il tuo programma perché... Eh, carichi quell'url lì di base quando ha finito poi si può fare anche di meglio può eh, farsi mandare due url diversi quando comincia e quando finisce il backup quando fallisce il backup o il processo in generale tutto con url diversi ma teniamo le cose semplici un un unico eh, url che viene chiamato quando viene completata l'operazione di backup completata con successo Tu tramite Health Checks puoi andare a definire che quell'URL deve essere chiamato almeno una volta al giorno, almeno una volta alla settimana, una volta al mese. Eh, Insomma, metti il il, il periodo di interesse, gli puoi dare un periodo di tolleranza, magari, che ne so, quattro ore, perché magari un giorno il backup è particolarmente lungo e ci mette più tempo rispetto a un giorno da quando ha finito quello prima insomma si può dargli un margine se non riceve la chiamata ti manda una mail, ti manda una telegrammata ti manda su Slack, su eh, Microsoft Teams ci sono un miliardo di integrazioni che è possibile impostare e questo è veramente fenomenale perché eh, se il servizio non funziona Health Checks non riceve la chiamata e quindi dopo un po' ti manda l'avviso se si rompe la connessione a internet si rompe il sinologi stesso discorso non viene chiamato health checks e quindi non, non arriva, c- ci arriva la notifica eh, la tua casa viene rasa al suolo da un meteorite arriverà la notifica di health checks è veramente un, un cambio di paradigma che secondo me è molto efficace per andare ad individuare tutti questi casi se vogliamo un pochettino limite eh, quindi ottimo, ottimo servizio e, Diciamo che sì, poi devi sempre affidarti al fatto che Health Checks funzioni. Esatto. Eh, però, voglio dire, loro lo fanno di mestiere, eh, eh, vendono questo servizio, mi fido che, che funzioni. Sì,
1: il concetto comunque torna sempre lì. Cioè, ehm, è comunque qualcosa che ti avvisa solo se qualcosa va storto. Quindi banalmente si rompe Health Checks. Ehm, invece, in altro caso, è, è il contrario. Cioè, far sì che tu non verifichi cioè non viene menzionato quando c'è qualcosa che va male ma costantemente vedi tutti i giorni che va bene che sì va bene, però che va il bene. problema
0: è che diventi cieco diventi cieco a questa cosa
1: e te l'ho detto però ti può aiutare per esempio la regola della mail che se c'è scritto failed o fail diventa rossa diciamo che già quello ti può aiutare parecchio poi ti dico in questi giorni è una settimana che lo sto facendo la mail la leggo la guardo perché faccio finta di curiosare quant'è l'incrementale quant'è qualche cosa e la vedo però comunque Vabbè, era così questa riflessione. Poi eh, mi piace perché sicuramente qua daremo qualche. Eh, qualche avremo eh, stuzzicato anche qualche nostro ascoltatore. Arriverà la mail dicendo si fa così, io faccio così, meglio fare così o magari qualche suggerimento in più. Ehm e volevo dire un'ultima cosa che mi è, sfuggita, mi è penso sfuggita mi è penso sfuggita Sì, no che sul sinogio ho visto no le operazioni sono schedulate nel, nell'attività di pianificazione ma non mi permette di modificare quello che fanno perché non sono sono operazioni tipo semplicemente li posso modificare quando vengono eseguite però non posso modificare quello che fanno aggiungere qualcosa in coda magari c'è un modo per per non so ragionare su su questa cosa però non l'avevo ancora curiosato
0: io per esempio posso impostarlo con arc, e può dire esegui uno script al completamento del backup, all'inizio del backup e lo script è curl spazio urla da, da, da chiamare quindi è veramente, veramente banale e è possibile fare anche un, una cosa analoga eh, su Windows infatti eh, su, in azienda abbiamo un server Windows che viene backuppato tramite Arc su Backblaze B2 e ho, ho messo un, appunto, il, uno scriptino di PowerShell che non mi ricordo l'ho cercato su internet non conosco PowerShell che in pratica chiama quell'urli di health checks quindi se per caso il backup non viene eseguito vengo immediatamente avvisato
1: Io sto guardando in questo momento non, eh, non vedo anche proprio dentro il, il, l'hyper backup del sinologi la possibilità di fare qualche cosa oh, quando viene finita la, la, il backup quindi bah, bah, mi informerò curioserò magari qualcosa eh, abilita log dettagli modifica file boh magari ciao sfruttando il log magari qualcosa si può fare
0: probabilmente sì recensione invece di nessuno 747 che titola migliore podcast apple in italia e ci scrive grazie per lo splendido lavoro direi veramente grazie a te per la tua recensione
1: una gran trollata questa perché? perché nessuno dice che è il miglior podcast apple in italia è trollatissimo ah, ah, nessuno questo. nessuno
0: lo dice? Oddio, ci ho messo anche un po' a capire. <ride>
1: nessuno 747, ah, potevi dire Ulisse 747, dice migliore podcast è Apple in Italia, almeno così. Perché sembra, sembra una trollata galattica questa, però assolutamente non lo è, quindi grazie mille a eh, Ulisse 747.
0: Grazie a nessuno, sembra dire grazie al... ecco. È,
1: è gra- vabbè, ok, va bene, va bene, va bene, va bene. Menzioniamo, visto che hai parlato di... Ehm, di recensioni, modi per supportare eh, Easy Apple, uno dei modi migliori è quello di utilizzare Satispay. Trovate in fondo alle note in, prima delle note, no, in fondo alle note della puntata un pulsantino che se cliccate vi porta direttamente alla pagina di Easy Apple di Satispay dove potete fare una donazione e noi vi ringrazieremo la, la puntata successiva alla vostra donazione. E SatisPay è uno strumento che eh, funziona ancora, funziona molto bene, vedo che si diffonde veramente sempre di più e ha uno dei, uno dei suoi vantaggi, quello che ogni tanto offre un cashback. Un cashback cosa significa? Che voi avete uno, una sorta di sconto su quello che state pagando, pagate all'esercente sempre la stessa cifra, quindi 10 euro. ma se avete un cashback del 10%, il 10% di quello che spendete vi viene immediatamente dopo subito riaccreditato, quindi Cosa significa? Che se avete 9 euro e dovete pagarne 10, non potete. Se ne avete invece 10, potete pagare coi 10 euro, ma alla fine l'euro di cashback viene, viene ridato. Ehm, è stata attivata una promozione da qualche giorno e dovrebbe essere valida, ne parlavo prima con Luca, fino alla fine del mese, che permette di avere un cashback del 2%, quindi non è tanto, ma non è neanche niente, su buoni Amazon, che potete Comprare per voi stessi o potete regalare. Cosa significa? Significa che voi aprite Satispay, andate a, caric- a creare un buono regalo di Amazon del valore di 100€ euro e 2 euro vi verranno riaccreditati immediatamente su Satispay. Quindi 2 euro di sconto. Ora, secondo me. 2%, 2% va bene non è una cifra che ci cambia la vita però non ha neanche senso secondo me non sfruttare questa occasione. quindi uno si può fare un conticino dicendo ma io più o meno quanto spendo al mese in, in amazon una cifra del genere va bene ok mi faccio un un acquisto anticipato di 2 3 6 mesi quello che voglio di amazon caricando del credito quindi spostando un capitale e ho un 2% assicurato di sconto tra virgolette di quello che poi andrò a comprare su amazon perché mi viene restituito quindi pago 98 euro e ne trovo 100 di credito. quindi credo sia una cosa veramente ottima poi se uno a buon cuore con il 2% di credito decide anche di donarlo ai Apple secondo me fa tantissime cose belle nella vita e verrà sicuramente ringraziato
0: follow up interno in puntata con healthchecks.io è possibile anche non solo eh, chiamare un URL ma anche mandare una mail a un determinato indirizzo email univoco che ti danno e lì puoi dirgli se c'è scritto fail è fallito se c'è scritto success ha funzionato quindi potresti fare anche questo
1: cioè aspetta fammi capire se ho capito checks mi dà lui un indirizzo mail esatto. univoco io dico al- alcun app al sinologi perché dico ancora alcun app porca miseria eh, dico al sinologi di non mandare a me la mail di mandarla dal check e lui se trova qualcosa che non gli piace mi scrive dicendo
0: se lui trova la parola che gli hai detto che è presente quando tutto funziona o se non la non riceve fa niente. immagino esatto non fa niente o, se invece trova una parola che non gli piace che tu gli hai detto che è indicativa di un fallimento oppure non riceve entro il tempo stabilito la mail ti avvisa
1: ecco questa è ok sicuramente più semplice di quella di prima di andare a vedere l'url bla bla, bla, però il concetto poi resta sempre lo stesso però è una, è una, sicuramente è un una cosa che si mette a metà perché è un miglioramento rispetto a ricevere la mail solo quando c'è un errore, c'è qualcosa, qualcuno che controlla il nostro posto, quindi già lì se non riceve la mail sarebbe bello poterla inviare a me soltanto in caso di errore e a del check sempre, questo sarebbe forse ancora un, un ulteriore miglioramento però non, non so se questo è possibile farlo col sinologi in maniera semplice ti è scesa la lacrimuccia per macOS server o no? Tu l'hai mai usato effettivamente macOS server che oggi non esiste più ufficialmente? Così come l'iPod touch tra l'altro.
0: Esatto rip a entrambi. Io avevo provato macOS server tempo addietro giusto così per provare in particolare quando avevo eh, sostituito il mio macbook pro del 2010 con il 2016 mi ero ritrovato ad avere un mac in più e volevo vedere cosa ci si potesse fare perché appunto aveva delle funzionalità che potevano essere carine. La realtà è che quelle che potevano essere carine per la maggior parte delle persone sono state incorporate in macOS stesso. Mi sto riferendo alla funzionalità di cache automatica degli aggiornamenti di di tutto il mondo Apple, quindi tutto ciò che transita per l'App Store, gli aggiornamenti di macOS, chi più ne ha più ne metta, potevano essere cacheati da un... Mac con macOS server e adesso con qualsiasi Mac nel quale andiamo a spuntare l'apposita eh, casella nella, nella sezione condivisione delle preferenze di sistema e eh, appunto in automatico verrà diffusa nella rete locale in maniera del tutto trasparente questa informazione agli altri dispositivi della mela che c'è un server di caching sulla rete locale e quindi di chiedere a lui se dobbiamo scaricare un aggiornamento o se se appunto scarichiamo un'app così poi quando l'andremo a scaricare sul device a fianco eh, in automatico invece che scaricarla da internet la scaricheremo dalla cache locale per la quale è possibile anche andare a definire una dimensione massima per cui che so Abbiamo un, un SSD da 512 GB nel Mac in questione, magari ne dedichiamo 50-100 a fare da cache e il resto lo usiamo per, per l'altra funzione che eh, era integrata in macOS Server che, ripeto, è andato a morire ufficialmente, eh, che è però disponibile in, eh, in macOS, e cioè la possibilità di. Eh, ricevere i backup tramite Time Machine. Questa è un'altra utilità piuttosto comoda eh, che appunto ci consente di utilizzare un computer come destinazione di rete per Time Machine, un po' come quella che tu Fede esegui sul tuo Synology.
1: Sì, confermo, confermo sul Synology questa versione qua, cioè ho questa questa, funzionalità. Ce l'aveva anche il vecchio QNAP per Uh, spezzare una lancia a favore anche del, del povero Kunab che spesso denigriamo. <ride> e, sì, forse, giustamente, anche. Eh. Eh, però, sì, è una funzione comoda. Anche perché nel senso, t- t- Time Machine è una di quelle cose che ti dimentichi che esiste. ma Fino a quando si tua...
0: blocca! A caso. Eh.
1: Ma sai che mi è tornata utile di, di recente? Anzi, dopo fine puntata ci ritornerà utile ancora perché tu mi avevi girato la, il pacchettino di configurazione per... Eh, eh, non mi viene troppo, ma non è Snapchat. Uh, Dropshare. Dropshare, giusto. Io, eh, dopo averlo configurato, convinto che si fosse configurato correttamente, l'ho cancellato per poi rendermi conto qualche giorno dopo che in realtà non era, eh, non era a posto, non, non, non funzionava correttamente. Allora ho detto vado a recuperare questo pacchettino qui e di, distinto ho detto bah, nel cestino non c'è perché l'ho già svuotato allora vado a cercare dove me l'avevi mandato mi ricordavo forse su telegram forse direttamente tramite la chat non mi ricordavo più alla fine ho detto ma perché devo stare a impazzire apro time machine vado nel cestino, vado indietro di qualche giorno seleziono il file che mi interessava faccio il restore, restaurato. di una comodità pazzesca veramente non, non, non c'è motivo per non avere un, un time capsule attivo costantemente col proprio Mac poi quando è così che è wireless perché alla fine non devo neanche attaccare un hard disk eh, non, non, non mi pesa minimamente ma avendo anche l'hub della, della Kensington quello Thunderbolt 4 volendo potrei attaccare anche lì un hard disk per fare time machine però correggimi se, se sbaglio Luca, time machine si può fare su più dispositivi? Sì, si, può. contemporaneamente? yes uh... ok quindi questa potrebbe essere un'idea
0: quando tu vai a selezionare una nuova destinazione ti chiede se vuoi sostituire o aggiungere la destinazione affiancandola a quella già esistente
1: ecco quindi esagerando puoi attaccare anche un secondo hard disk e fare un secondo time capsule eh, poi in quel caso lì non so se pu- puoi granularmente decidere se su uno magari fare tutto sull'altro escludere no, qualcosa no, quello no
0: la lista delle esclusioni è globale
1: ok, va bene, va bene e, ok Riprendiamo un attimo la scaletta perché ci sono ancora un paio di cose che secondo me vale la pena eh, menzionare. E la prima è un bel sito che tu hai twittato in settimana che si chiama podcastdetails.com se non sbaglio, sì, e alla pagina di Easy Apple sono presenti tutti, tutti, tutti dei bellissimi grafici che mostrano come Easy Apple si propone al suo pubblico, come lunghezza degli episodi, come quando esce la puntata, si vede che 2019, 2020, 2021, 2022 siamo sempre, 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 sempre sempre usciti il venerdì, tranne una, due, tre, quattro, cinque volte, prob- probabilmente in corrispondenza dei, dei keynote o di eh, alcuni erano su quelli diciamo, di, di, fine, di fine anno, inizio anno, ecco questo, questo è, è quanto. Quando esce la puntata? Quante ne escono al, al mese? È bellissimo, cioè, veramente, veramente bello. L'unica pecca, Luca, prova a vedere se anche tu trovi una pecca in questo. Diciamo, diciamo che per darti un indizio, non è proprio nel sito, ma è in, più in Easy Apple.
0: Allora, c'è la pecca è che sbaglia a identificare la, il bitrate delle, delle puntate. Dice che la maggior parte sono a 48 kb e le altre a 64. Invece è falso, sono tutte a 64, tranne forse qualche rarissima eccezione in passato. Può essere. C'era stato un periodo essere. che facevamo 80 kb, poi sono tornato a 64. E' è anche carino vedere come anche la durata media è abbastanza costante, salvo qualche outlier qua e là.
1: Ti posso dire che forse quelle con il bitrate diverso sono quelle dove magari tu non c'eri, le ha montate tuo fratello e magari usa un preset diverso?
0: No, l'ho istruito a usare Forecast, quindi non dovrebbe essere così, però... boh. Ok.
1: No, diciamo che secondo me la pecca è che il nostro feed ovviamente non include le puntate dal 2000 e e mai fino ad oggi, ma include soltanto le ultime circa 150, 150 150 puntate. Esatto. Quindi diciamo che vengono un po' troncate le statistiche per il fatto che si stanno guardando 150 puntate e non eh, 562 puntate. Quindi questa è un pochettino la parte che, che mi fa un po' piangere il cuore. La prima puntata che va a analizzare è del 2019, non so esattamente quando, però vabbè.
0: Il, sì, questa era una scelta che era stata fatta perché il feed, sennò diventa veramente, veramente pesante. Già con queste 150 puntate il feed occupa 303 kB, 300 kB, una roba del genere, che è abbastanza grosso. Per carità, potremmo fare qualche esperimento a, a allungarlo un po'. Che dici, Fede? te la senti di vivere pericolosamente e lo facciamo in diretta?
1: In diretta vuoi farlo? Cioè, cioè in
0: diretta adesso per noi poi se nessuno sentirà questa puntata qualcosa è andato terribilmente storto
1: ma tanto questo sito penso che non si aggiorni in diretta
0: e questo sito se lo ricarica, fa lo fa ah, se ricarica sì, il feed se...
1: va bene sennò, eh, puoi, puoi metterne fare... a metterne
0: 300 ho cambiato l'impostazione puliamo okay. la cache del feed andiamo a ricaricare la pagina se riesco a ritrovare il link eccolo qua e però non si check it Aspetta, mettiamogli un, un urla a caso con un po' di punti di domanda. No, non si è aggiornato, c'è la cache di Cloudflare di mezzo, boh, magari, magari tra qualche ora.
1: Vedremo. Sì, va bene, abbiamo fatto anche qualche ragionamento sul quanto cresceva il podcast mettendo il feed, quanto, quanto si incrementava mettendo forse qualche, qualche pezzettino in più nelle note della puntata, non mi ricordo, vabbè, eh, però... Mm, sì è un peccato non avere le puntate le primissime puntate questo, ho, sbagliato, questo è un
0: peccato. ho sbagliato a cliccare, il feed di apple è diventato 513 kB, okay. e il sito non si è aggiornato lo stesso va bene, dai ah, in per, caso ma... sì, l'ho forzato l'aggiornamento e il 2020 rimane 19 e 20 sono i più perfetti con una sola puntata a testa spostata anche il 22 adesso ma è un po' presto per dirlo e adesso risaliamo fino al 2016,
1: mm. ok. A me non lo aggiorna ancora, probabilmente per e metti la, di punto di
0: domanda a cose a caso. Alla fine
1: a Swiss Apple eh, o sull'URL su, su, del sito?
0: L'URL del, del sito
1: ok. Va bene, punto di domanda cose a caso, <ride> ok, ora si l'ha ricaricato dal 2016 a, ad ora. Beh, qui c'è qualche puntata in più che abbiamo fatto non durante i venerdì, bello, 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 bravo Luca.
0: Allora, senti, dai, facciamo. giochiamo la. metto 1000, vediamo cosa succede.
1: Vabbè, ma non cambia niente, vediamo no, solo che le se si corte.
0: Se si rompe il feed o roba del genere,
1: vogliamo farlo in diretta? O... Già fatto, <ride> cioè, già fatto. lo stiamo facendo in diretta, va bene. 860
0: ah, quindi... kB di feed RSS è diventato. Vabbè,
1: non penso sia un problema, tanto paga Marco Arment quando fai i suoi
0: ah, sì, check. Sì, no? sì, sì, sì. Eccolo qua, quindi abbiamo tutte le puntate dal 2010 a oggi. Oh, si vede benissimo che. 2010 e 2011 anarchia, <ride> è stato tanto il lunedì e poi ha cominciato a diventare circa il venerdì e poi è diventata la, la regola.
1: Bellissimo però, cioè adesso si hanno delle belle, belle statistiche, mi piace, mi piace molto. Va bene dai vi mettiamo le note della puntata eh, questo, questa pagina dove potete andare a vedere le statistiche complete del feed di, di Apple. Eh, perché noi nel frattempo in diretta abbiamo fatto tutto questo smanettamento stranissimo. Io vorrei a questo punto chiudere velocemente con un piccolo angolo della domotica, perché ce l'ho qua sulla gola, si dice sulla gola, sì. Sulla, sulla d- punta della sì. lingua forse. No, non è sulla, no, sulla punta della lingua è una cosa che non mi viene nella gola, nel senso che ho, adesso mi sembra. Eh, non, non, non so parlare in dialetto, ma d- dicono tipo tesco dulgos, che vuol dire, cioè ti, ti sei tolto lo, lo sfizio di fare qualcosa. Quindi questa, vabbè, è terribile. Praticamente... Cerco di, di, di dirle in maniera molto semplice, quando si hanno in casa dei bei condizionatori è molto difficile andare a capire quale condizionatore esattamente è acceso perché alla fine sono collegati tutti presumibilmente a, a un motore o più, più motori e quindi diventa difficile andare a capire esattamente quale di quale stanza è acceso o non acceso perché serve, ma magari non serve assolutamente a niente, eh? però magari avete voglia di provare a farlo. Un consiglio spassionato che vi do, che è quello che sto provando a fare anch'io e eh, inizio a vedere le le prime eh, note di successo, è quello di utilizzare degli eh, helpers, che sono delle entità che ti danno una, una mano per fare determinate analisi e automazioni. E si possono creare come derivate. La derivata cos'è? È È l'inclinazione di una una curva, mettiamola così, per dirla proprio super semplice, anche a chi di derivate magari non, non sa nulla. Ecco, quindi cosa succede quando accendete un condizionatore? Che la temperatura scende molto velocemente. Ma non sapete se scende da 26 gradi a 25, da 25 a 24, da 28 a 27, non lo sapete, però sapete che quando accende il condizionatore la temperatura inizia a scendere velocemente quanto magari un grado ogni mezz'ora ecco, questa è la derivata quindi dire un grado ogni mezz'ora è la derivata della della temperatura di quella stanza o magari si può guardare l'umidità andando a creare questi questi aiutanti in Home Assistant che si possono creare da interfaccia grafica in maniera super semplice eh, è possibile a quel punto andare a dire ok, se la temperatura in una stanza sta scendendo o pensiamola al contrario, con un termostato, sta salendo per non so, 0,5 gradi ogni 15 minuti, allora, allora presumibilmente quel condizionatore è acceso. Ripeto, a cosa serve? Assolutamente niente. È semplicemente la soddisfazione di vedere che una cosa funziona. Punto. Basta questo era il mio angolino della domotica che ho voluto condividere con voi magari vi lancerete a fare qualche esperimento e mi racconterete nella nella easy chat se ci siete riusciti o no o magari se sono un pazzo perché esiste un modo molto più semplice per farlo tipo andare a guardare il condizionatore con gli occhi se è acceso o no assolutamente sì, ma dov'è il bello di quella cosa bene Luca eh, io ho finito di blaterare, quindi se eh, non hai nulla da aggiungere ricordo quali sono i contatti e eh, diamo un bel saluto ai nostri ascoltatori
0: salutiamo i nostri ascoltatori con i contatti
1: Ok, infochioccia.seapple.org è la mail, la solita, la stessa da ormai 11 anni, che potete utilizzare per contattarci e dirci qualsiasi cosa. La EasyChat è un grandissimo successo che continua a vivere di vita propria e della vita che voi gli state donando con i vostri grandi messaggi. La trovate visitando il sito chat.seapple.org oppure cercando EasyChat su Telegram o ancora in fondo alle note della puntata. Vi ricordo come sempre se avete voglia e buon cuore di lasciarci una recensione su Apple Podcast o di fare una una donazione, noi vi ringrazieremo pubblicamente nella prossima puntata e se avete piacere di seguire me e Luca su Twitter, noi siamo presenti con i nostri account privati ormai da più di 10-11 anni, siamo Luca Luca Trava, (ride) siamo F Trava e Luca TNT, io sono totalmente fuso e direi che non ho nient'altro da aggiungere quindi un saluto da Federico un saluto da Luca e noi ci sentiamo settimana prossima come sempre di venerdì alle ore 17 voi aprite la vostra applicazione per podcast trovate la nostra nuova puntata premete play